0: Platicando con Yaque es un podcast creado por mí, Jacqueline Sarabia, inspirado en experiencias y personas que admiro y que me han ayudado a lo largo de mi vida. Esperando que como yo, tú también puedas conectar con historias de triunfo, entrega y dedicación para enamorarte de la vida y seguir adelante. Y yo así de...
1: sí. Entonces me acuerdo que tenía trabajo de tiempo completo, la radio, <risa> la, la otra, el, el programa de radio y luego eso y aparte escribía en la revista. Ya la verdad que llegué a un punto en el que me estaba consumiendo demasiado tiempo ya el evento premios en la calle porque yo salía de mi trabajo en San Diego y me tenía que venir en Friera, Tijuana o a Rosarito porque, o sea, eh, ahí fue donde empezó todo el proyecto. Y éramos tres personas, Eduardo Becerra, Ricardo Bobadilla, y su servilleta. Éramos las <risas> tres personas que andábamos maquilando todo. Obviamente uh -huh. se nos fue juntando mucha gente en el camino, pero éramos los, como los tres ya cerebritos. Vez, ¿Tú haces esto, ¿no? tú? Sí, tú haces esto y hago lo otro y va para acá, para, para allá. Entonces, fue cuando dejé la invasora, la invasora y la pulsar. Dejé un irradio porque ya no podía. Y pues, la verdad, o sea, me encantaba promociones. Pero ya estaba en un putón de ya está como que despegando otro nivel, y dije, no, pues, o sea, no puedes aprovechar esta oportunidad. Claro. Y, y en ese entonces, como yo tenía la revista y yo no conocía gente, pues agarro la revista y la meto con premios de la calle, y acá es una fusión. Sí. Y pues de ahí, de ahí empezamos, y que ir para allá, y que a los. Y ahí yo estuve yendo a los bares y a los antros, y pidiendo patrocinio, invitando a la gente, o sea, un evento que nadie conocía aquí en Rosarito. Este, y pues fue venderlo, ahora sí que otra vez venderlo, y la perreamos la verdad bastante, pero pues valió la pena, o sea, lograron. yo me quería dividir como en 20
0: mil personas, era un, fue, la verdad fue una buena chinga. No, pero... pues, el hecho de escucharlo corazón, ya nomás con escucharlo ya me imagino cómo andabas, pero, pero la motivación era como no manches, o sea, él me marcó, o sea, me mandó un mensaje para trabajar con él. Sí, o a sea, güey, claro. Sí, así que te digan, quiero trabajar contigo. Al güey le gustó tu energía y él vio cómo te la rifaste para... ¿Tú qué hiciste entrar a las pulgas ese día? Tú entraste a las pulgas. ¿Por qué? Porque dejaste sí. de un lado tu miedo y, y órale, soy Gina la pillina hoy y voy a entrar y voy a hacer mi chamba. Sí. Y eso es algo que le gustó y que le cautivó de ti. Entonces, supongo que sí, <ríe> y
1: este y pues sí, y de ahí para el real, pues se hizo, empezó, quiero decir que empezó en febrero, y estoy hablando que este evento de premios de la calle fue aquí en Rosarito hace, si no me equivoco, cuatro años, se cumplieron Ajá. ya, que fue, ha sido la primera edición y la última hasta ahorita que hemos tenido, y la verdad, no manches, o sea, ese día fue en la playa. Para la gente que conoce a Rosarito, fue en el área del Bombay, en la parte de atrás, en la Ajá. playa, en la Bill Playa. Se
0: bueno, se no, la... no, rico para mí, pero no rico para estar atrás de no.
1: Pero no manches el ver, O sea, la promo fue, me acuerdo que iba. Lo, a los santos, a los bares, a los conciertos, ahí andaba taloneando, regalando boletos, o sea, de todo le hice. De o sea, todo, bueno. quiero decir que fue, hoy oh, no recuerdo si fue como en julio, junio, junio creo. Este, entonces fueron unos meses muy intensos, pero muy fregones, la verdad, y, y lo volví a hacer una y otra y otra y otra vez. Y pues lo, yo tía. creo que lo más satisfactorio era el hecho de, de que era un producto totalmente nuevo y entonces llegar a venderlo y que la gente te diera o sea, sí, de repente era así como que ya decía ¡ay, a la fregada! porque ya estaba harta porque la gente no me entendía porque no no, no querían, no querían entrar a mi evento y yo decía, es que va a estar bien fregón pero, pero pues valió la pena, ¿no? al final de cuentas todo eso sirvió y, y todos esos han sido este, piececitas como de rompecabezas que las necesitaba tener para poder adquirir el conocimiento y, y, y llegar a donde, a donde yo quería en ese entonces, ¿no? Claro. Y, este, y la verdad, pues, llegó el día del evento y, y lo más fregón era cada vez que te decían, sí, sí le entro, o que yo estaba encargada de, de los grupos y de, de acreditarlos y todo, y él, va, o sea, me contestaban, y artistas de renombre, y poder cotorrearlos, y, y escribir cartas y hacer todo para que vinieran, Uta, o sea, eh, Nada más así, sido los que me puedo acordar ahorita, ligeramente de renombre, o sea, conocidos, estuvo a uh, Pancho Barraza.
0: Ah, Pancho Barraza. Este
1: Explosión Norteña, a uh, Adriel Fabela. Um, ¿Quién más tocó en ese entonces? Híjole, pues la verdad, o sea, ahorita trato de acordarme mi memoria. O sea, sí, esa claro. noche, esa tarde noche, el evento empezó. Fue de todo. Bueno, yo empecé a las. 6 de la mañana y terminé a las 5 de la mañana del día siguiente, pero juntamos alrededor, entre artistas y espectadores, 10 mil personas.
0: No manches.
1: 10 mil personas en la playa hubo esa, esa tarde este, para el evento de premios de la calle.
0: ¡Wow! Entonces... ¿Y para hacer el primer evento...? Imagínate pues sí. Que vuelven a ser el segundo y ya van a tener. La verdad que de... sí. Y, y, y te voy a ser honesta: o sea, hubieron un
1: friego de cosas que salieron a la chingada. Claro. Pero, pero, pues, o sea, éramos tres personas en sí las que estábamos coordinando todo. Y en ese momento sí se agarró voluntarios y, y se delegaron varias cosas, pero había ciertas cosas que solamente Ricardo, Eduardo y yo éramos los únicos que podíamos tomar decisiones. Y sabíamos qué rollo. Y también, pues, al final de cuentas, los artistas eran a los únicos que realmente nos iban a hacer caso. O sea, no iba a llegar un voluntario de, oye, oye, o sea... No, 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 porque entonces,
0: ustedes hablaron con ellos.
1: Claro. Entonces, la verdad, sí hubo muchas críticas malas, pero creo que son críticas constructivas. No claro. las veo malas, porque sí hay cosas que yo sé que, que se pudieron mejorar o que si lo volviéramos a hacer el evento... 100% mejorarían y también hubo muchas buenas este en cuestión de que pues, era el primer evento y, y el haber reunido tanta gente y, y más que nada, eh, o sea, por ejemplo, la alfombra roja, imagínate o sea la gente viendo a su artista favorito pasar, y también fue algo bien fregón, yo me imagino, para la gente que los grupos que iban empezando, porque te estoy hablando que venía gente, o sea, grupos que no eran, que no son conocidos, o en su momento no eran conocidos, porque hay muchos conocidos, que, son conocidos. que pasaron esa alfombra roja, este y venían de Los Ángeles, de Arizona, de Sinaloa, de Nayarit, de Guadalajara, o sea, de todas partes de la
0: República Tijuana, de México, y también diferentes partes de Estados Unidos. El punto del, del evento fue este, promocionar a los grupos underground y se cumplió. Se juntó mucha gente y se cumplió. Les dieron publicidad a personas que tal vez en otra parte no les hubieran dado publicidad o hubieran tenido que pagar por esa publicidad. Correcto, así es. Y
1: de hecho... E ese evento también trajo muchas este, satisfacciones en lo personal, en lo personal y, y, y también para Ricardo Bobadilla, sí. porque pues ahora Ricardo es el manager de Pancho Barraza, que creo que ¡Ah! todo el mundo conoce a Pancho Barraza. Sí. Y a raíz de ese evento fue cuando Ricardo Bobadilla agarró a Pancho Barraza. Entonces, obviamente, yo trabajé con Pancho Barraza por un ¿Sí? tiempo, porque yo me quedé trabajando con Ricardo Bobadilla, que su empresa ahora se llama RB Music, me quedé trabajando con él a raíz de ese evento. Y este, por ejemplo, oye, conocí a Horacio Palencia, lo llevé al aeropuerto, lo llevé sí. a su cuarto de hotel, o sea...
0: De hecho, a ahí, todos Hace dos años, con una de mis amigas es súper fan de Pancho Barraza y me dijo: Acompáñame. Y yo, va, 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 ok, vamos. Y ya nos salí de un cumpleaños y ya nos fuimos allá a la Monumental. Y yo, ¿yo conozco esa voz que está hablando? Sí, abuela, <risa> ¡Ay, el año pasado! ¡Cierto! Te tomé fotos, pero se fueron súper borrosas. Y yo, ¡Ay, ¡Yo la conozco, señor! ¡Yo la conozco! Sí. Ahora ya sí. está en un escenario bien grande. Empezó ahí Ay, el sí. teléfono.
1: eso fue una de las grandes experiencias puta inolvidables pero... esas son las cosas curadas que tiene trabajar en este medio porque pues uno le entra todo, yo por ejemplo yo le entro todo, yo no le saco no, no, entonces que no. y entonces yo, Gina ocupamos a alguien en el escenario yo le entro, Gina que estoy leo le entro o sea, mientras no tenga que vender mi porquecito ah, <risa> <risa> yo le entro, no hay bronca este pero sí pues te digo, entonces eh, a raíz de ahí fue que, que empezó a trabajar Ricardo con Pancho Barraza. Entonces, me acuerdo que la primera vez que vino a Tijuana, Pancho Barraza, eh, me pidieron que yo hiciera la rueda de prensa. Yo me quedé trabajando con RV Music, pero local, aquí en Tijuana, en el área de Tijuana. Entonces, este, me pidieron que hiciera una rueda de prensa para Pancho Barraza, porque era cuando iba como reiniciar, eh, revol ah, como volver. De, porque por mucho tiempo él estuvo fuera de, de este medio. Es Había hecho rueda de prensa para premios, pero aquí estamos hablando de Pancho Barraza, o sea, no es cualquier persona. ¿Cómo le voy a hacer y en dónde la voy a hacer? Bueno, pues allá con mis recursos que tuve,
0: Muy me acuerdo bien. que la,
1: sí, la hice en, en la Plaza del Zapato. En, en la cantina de los remedios, o sea, mm -hmm. algo total, no, en la cantina, perdón, no era de remedios, en la cantina, algo totalmente diferente, pues, a lo que era. O sea, yo rompí los esquemas de pruebas ¿no de prensa. Era el
0: punto, ¿no? De que ¿Sí? le estaban, por eso agarró un nuevo manager, porque iba a reiniciar, como quien sí iba a reiniciar su carrera, ¿no? Exacto. Que sí se vio un cambio. Hace poquito que fui al concierto, sí se vio un cambio en su imagen, en todo el... Oh, concurso. no, sí, totalmente. Entonces, esa era la idea, hacer algo innovador. Entonces,
1: pues yo me agarré, aquí hay muchos, en Tijuana hay mucho medio local, pequeñito, o sea, de gente de, de páginas de internet, de, de, de que te puedo decir?, de pequeñas revistas o programas este, de radio por internet. Hay, hay muchos, pero muy pequeños, pero éramos, había mucha gente joven. Entonces, se invitó desde Televisa hasta el más pequeño... Eh, que te puedas imaginar de la gente de, de los medios de comunicación sí. y UTA o sea yo ese día tenía 30 medios
0: no, que no, no sé
1: ni de cómo los conseguí y estaba llenísimo el lugar, o sea de comida y todo estaba llenísimo el lugar y me acuerdo que estaba la, la esposa de Pancho Barraza y se acerca a Gaby y me dice ¿tú hiciste esto? y yo sí me dijo muchas gracias porque está muy bonito Pancho quedó Impresionado, sí, 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 ¿no? y justamente lo dijo en, en medio de la rueda de prensa: Dijo, estoy impresionado de ver tantos jóvenes el día de hoy aquí. Estoy viendo tantas caras nuevas, tanta gente nueva. Siempre, o sea, ves a los mismos medios, ¿no? Tevisa, Crasteca, uh -huh. la, la gente que ya tiene de antaño, ¿no? Y, y el ver a, a caras nuevas, a gente joven, dijo, eso me, me motiva y, y me da mucha alegría. Uta, pues yo me sentía como pavo real. Lo dije. <risa> Ya puedo dormirme. Sí. Ya, sí, y la verdad, este, fue una experiencia muy bonita. En la rueda de princesa de creo que fue ahí donde Ricardo Bobadilla me dijo, Gina, ocupo invertir en un grupo. Obviamente todo el mundo quería coctorear con Gina y con Ricardo Bobadilla, y yo me convertí así que la, 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 moda, porque yo me acuerdo que iba a Los Santos y a Los bares y todo el mundo acá, ¡eh, hey, Gina, eh, hey, Gina! Y tragos gratis, y comida gratis,
0: y qué a huevo yo, yo aproveché mi fama. ¡Claro! Entonces, a huevo! Pues la verdad. No, y, y aparte, no, de... una fama de, ay, pues, una fama de cinco minutos, o sea, era te, la gente te dio reconocimiento por todo el trabajo que habías hecho y eso que hiciste de la rueda de prensa para Pancho Barraza fue inolvidable. ¿Ves? Todo lo que habrás aprendido en el pasado, todas sí. las conexiones que hiciste, te sirvieron para acá y órale, vámonos. Así es,
1: sí, pues ahí estaba la recompensa de todo eso, entonces este... Pues así, así empezó el rollo y, y me acuerdo que me dijo, él ocupó invertir en, dijo, Gina, ocupo un grupo de Tijuana en el cual invertir. Entonces yo le había dicho a fulanito, este, hey, quiero que lo vea Ricardo y bla, bla, bla. Entonces ese día llegaron ahí al, al lugar y este y ya conocían, ya se conocían ahí el rollo. Total que llegaron y yo le dije, a Ricardo, Ricardo, este grupo, este grupo, él me dijo, ¿en serio? Le dije, te lo juro, este grupo es bueno, he hecho y todo, como a las dos, tres semanas me enteré que ya los había firmado. No, y en Friega, pues no, no, no. yo haciendo, yo me cargaba de papeleo y todo, y pues este, firma a Perdidos de Sinaloa. Entonces, para mí, la verdad, verlos ahorita en donde están. Este, no, a lo mejor no todos lo conocen, pero la gente que conoce el género regional mexicano sí sabe quiénes son. Y la verdad, o sea, haberlos visto cómo cantaban en los mariscos o en los bares aquí en Tijuana y ver ahorita dónde están, uh, también me llena de mucha emoción. y Porque me tocó de alguna manera, directamente hasta cierto punto y directamente después, estar ahí con ellos, ¿no? Entonces, eh, yo me aventé... Casi tres años después de eh, de premios de la calle, me aventé casi tres años trabajando con Ricardo Bobadilla. Uh -huh. eh, todos los eventos que tenía en Tijuana y que ocupaba, ruedas de prensa que ocupaba para Perdidos, Pancho Barraza, cualquier otro grupo nuevo que perteneciera a Ivy Music que estuvieran aquí en Tijuana, yo me encargaba. Yo yo le ayudaba a hacer las ruedas de prensa. Eh, pues cuando había conciertos, yo me encargaba... Eh, de los medios, de llevarlos y traer. De, empezaba, según yo, a recibir a prensa y terminaba siendo de todo, ¿no? Este,
0: pero pues es parte del show, así todos sí, sí, estábamos. Sí. La neta, todos cuando, estábamos. cuando trabajas en la radio o en, en la industria del cine donde estés, no quieren a una persona, quieren a alguien que diga, yes, I can do it. Quieren a alguien sí. que sea multitas. Por eso a ti te llevan a todas partes, güey, porque siempre con humildad. No sé, te digo, no sé dónde sacas energía. Pero, <risa> pues, <risa> pues ahí le hacía loco lo que podía. Y eso que no tomaba Red Bull,
1: nunca tomaba esas cosas. Puro cafecito. Ándale. No, ya traigo la... yo digo que, digo que estoy loca la chompeta, entonces yo creo el, el año ese que a ti tocó verme, el, hace dos años fue, que sí. te tocó verme ahí en el Monumental, este, pues yo fui a trabajar y todo el rollo. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues, o sea, había habido locutores presentando, pero en ese entonces creo que ya no había, no recuerdo cómo estuvo el rollo. Total, que me dijeron, Gina, eh, ocupamos a alguien que presente, ¿vas? Este, ¿Ah? pues, 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 voy,
0: pues vamos, <risa> dale, a ver qué sale. Es lo que tú tienes, es tu transparencia. No vas, no te pones en un escenario como, ok, pose, no. Eres como, yo soy Gina la pillina en esta industria y Gina la pillina. Es, es así, me dejo llevar y me entrego. O sea, no, no traes este, no eres funny, pues, como dicen. <risa> no tengo máscara, no tengo, máscaras, no tengo exactamente, filtros. Exactamente. Fíjate exactamente. que... Y eso te hace... Eso es y te hace única. Te
1: hace hacer llorar. <risa> no, no lloro. gracias. Es un de lloro. Se te agradecen los cumplidos. Fíjate que, que no es por nada, pero creo que eso es algo que me ha identificado a mí mucho, uh -huh. no te puedo decir de otras personas, porque no voy a hablar mal de nadie, uh -huh. pero creo que eso es algo que me ha identificado a mí, que no he sido la típica a la mejor buenota o que anda exhibiéndose o que anda, ¿sabes? enseñando las pechugas o pisteándole <risa> aprovechando que estás en el medio para pistear con los güeyes y los artistas sí, y la fregada. voy sí. a negar, me tomaba mis fotos con ellos y todo el rollo y este, pero Siempre procuré eh,
0: tener un, una imagen. ¡Ah! Estábamos platicando que algo que, tú, que algo que te caracteriza es este, tu transparencia, pero que también algo que siempre te ha preocupado, que es súper importante en cada trabajo cuidar nuestra reputación. Que, creo que siempre que hagamos un trabajo nuestro objetivo es como que si yo soy una persona súper multitask, quiero que me conozcan por eso y no por otro tipo de cosas, como tú lo dijiste, te pudiste haber puesto súper borracha con las celebridades y con otras personas, pero ¿quieres que te conozcan por la morra que se pone borracha? No.
1: Exactamente, entonces, no te lo voy a negar, claro que hasta cierto punto era algo, pues una tentación, Porque imagínate, pues yo estaba bien chavita, o sea, tenía... 21, yo empecé a trabajar en la radio a los 21, sí. 21, 22, 23, 24, 25, estaba, o sea, en todas esas edades, pues cuando estás en la edad de la fiesta, la y idea, oye, pues está la estás artistas, artista, estás en lugares fregones, a huevo que era una gran tentación, pero siempre procuré tener una imagen y una gran reputación, y te comentaba que también a raíz de premios de la calle fue este que comencé a trabajar con Tony Larios, este, con, con Fuerza de Tijuana. Y sí. Entonces él, eh, me acuerdo que esa noche, ay, yo me sentía bien fregona porque se estaban peleando por mí el día previo a, a premios de la calle, porque le dice a Ricardo, Ricardo, este, pues si no lo contratas, tú me lo voy a llevar yo. Y Ricardo decía, no, pues yo también quiero que trabaje conmigo. Entonces estuvo muy padre porque a pesar de que eran pues no competencia, porque cada quien tenía su, su, su estilo, su género, sus artistas, pues eran, eran personas que, pues, digo, trabajaban ambos en el, en el mismo género, y pues hasta cierto punto era como un conflicto, podría haber sido un conflicto de interés, ¿no? Porque podría ser que yo jalaba información de aquí para allá, o qué sé yo, ¿no? Estrategias. Pero como ellos se conocían y eran amigos, estuvo muy padre porque ambos me dieron la oportunidad de trabajar con, con, mutuamente, ¿no? Tanto Ricardo me dio la oportunidad de trabajar con, con Tony y Tony con Ricardo. Entonces, este estuvo, estuvo muy padre ahí la cosa. Entonces ahí fue cuando Gina Lapillina cambió de, digamos que un poquito le dio este, la vueltecita a todo lo que iba conociendo y, este, y me tocó trabajar con Fuerza de Tijuana y lo más fregón fue, tuve la dicha de irme, este, pues prácticamente un año de gira con ellos en toda California. O sea, no era como que todos los días andaba en el camino, ¿verdad? Pero los fines de semana. Y aclaro, siempre, siempre tuve un trabajo de tiempo completo, a pesar de que trabajaba y andaba aquí y allá en los eventos. Siempre tuve mi trabajo de tiempo completo. Ese nunca lo he dejado hasta la fecha. ¿Vale? Y, este, y llegaban los viernes y entonces los viernes pegaba fuga y a veces eran días de viernes, sábado y no regresaba hasta el domingo, de que llegas viernes a tocar una ciudad. Sábado levántate y ya te toca ir a Arizona y luego levántate y lo más lejos, yo todo me manejé por California, yo los acompañé en California y Arizona, fueron los lugares, este, lo más lejos que, que yo, que yo los acompañé, que yo salí de aquí, ajá, pero... Pero pues sí fue algo bien gratificante, fue una experiencia súper diferente. O sea, ahí estaba como en relaciones públicas, no sé, slash ayudante de equipo, porque hasta me daban carrilla porque, o sea, me veían ahí niñita y cargando yo las bocinas y ayudando con el equipo y me valía. O sea, yo, pero sí, pues le entraba a todo. Le entraba a todo. Y, y mira que te voy a decir que ha sido una de las experiencias, yo creo que más difíciles hasta cierto punto pero las más bonitas, la más bonita porque, o sea, todas han sido, pero yo creo que esa tiene un lugar muy especial y te voy a decir por qué. Yo Era la única mujer que trabajaba con ellos. Estás hablando que yo viajaba con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, alrededor de siete, seis, siete, de seis a ocho hombres. No siendo mami. la única mujer. Me volví como la hermanita
0: de, entre la mamá y hermana porque era así de, o sea. Pero mamá la, en el aspecto de, órale, tenemos sí, que estar a las seis, que significa cinco y media sí, ahí sí, sí, listos. Sí.
1: Y eran como los niños, ¿no? Que, o sea, les dices a tal hora y no, y no, esto es esto. Hasta plancharles, de que, güey, ¿cómo vas a salir así con esa camisa? O sea, ¿qué te pasa? A ver, no, mira para acá, te lo voy a planchar y. Es fue muy padre. Y hasta la fecha, eh, Tony, Tony Larios no te lo, yo no me va a dejar mentir, siempre lo dice, ah, porque terminamos con una muy bonita amistad, o sea, yo ya dejé de trabajar de ahí por, por cuestiones que ella también tenía que crecer y avanzar y ya salir fuera de, de este mercado de California, sí. entonces ya se me complicaba a mí, ¿no? Entonces, eh, pues terminó mi, 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 mi temporada, mi trabajo con ellos, pero seguimos teniendo una muy bonita amistad, y, este, y, y, y era fami y eso es lo más fregón, fíjate que era familiar porque yo hasta la fecha, de hecho tengo amigos en Rosarito que los hice por medio de los del grupo y entonces ahorita me la vivo allá en Rosarito y cotorreo ah, con ah, ellos ah. Y, y Tony me invita a su casa con su familia y llegamos a hacer, y eso es algo muy bonito que él tenía, a él le gustaba mucho reunir a la familia porque su negocio siempre fue familiar y entonces este, éramos como una pequeña familia y cuando era Navidad hacía las posadas y venía la familia de los integrantes del
0: grupo y la familia de él mm -hmm. y, y hicimos viajes a las cañadas. Lo que quería, es como, bueno, voy a estar conviviendo con estas personas 24/7, todos somos familia y eso es lo más chingón cuando trabajas con alguien con esa cultura de trabajo, con esa mentalidad que te hacen sentir, te abren las puertas, te hacen sentir bienvenido y sí, güey. estás bien porque con tanto estrés trabajar de lunes a viernes y luego los viernes irte de gira y regresar los domingos y luego levántate otra vez a las 5 de la mañana el lunes o sea qué pasaba por tu cabeza o sea cómo estabas emocionalmente porque todos en algún punto estamos a punto de descomponernos pero es como
1: como zombie así estaba como zombie y luego aparte me ay ah, luego aparte se entrenaba box y o sea entraba oh, al box yeah. el kickboxing como zombie estaba pero pero pues no me rajaba, nunca me vieron como, como una amenaza o como la de la morrita que se llevan y que va a andar ahí de volada con ellos. Siempre por eso es que me procuré cuidar mi imagen, pues. Entonces, todo el tiempo que la cuidé sirvió en ese momento porque yo te puedo apostar que si yo hubiera sido otra persona o mi imagen o mi reputación hubiera sido distinta, Tony jamás me invita a trabajar con él no. ¿no? porque no iba a exponer a que sus muchachos anduvieran con una muchachita ahí que estuviera haciendo conflictos, porque al final eso es lo que pasa. O que anduviera en claro. boca yo o ellos de todo el mundo, él meterse en problemas en su familia. O sea, realmente ay, si ay, yo no hubiera tenido esa reputación y él no se hubiera dado cuenta de eso,
0: yo creo que nunca trabajo para Fuerza de Tijuana no, y jamás me voy a girar con ellos. Y porque no eres una persona doble cara, era como, esto soy yo, soy bien trabajadora. Y esa es la imagen que siempre tienes, entonces es como... Esta morra no es doble cara, por eso tenían la confianza de llevarte sin ningún problema porque a donde vayas, tú siempre a donde vas brillas. Entonces, a donde vas tienes éxito que es muy muy, y es muy admirable Gina. Gina Lapillina. Ay, gracias. ¿Tienes pensado hacer un podcast en un futuro? Vamos a escuchar a Gina Lapillina. <risa> pues pues me gustaría, la verdad, este, a lo mejor
1: retomar un poquito... No sé si un podcast, este, retomar algo de la radio. Tengo ya, creo que alrededor de tres años fuera de, de todo esto. Sí. Porque, pues, como lo pude platicar, o sea, siempre andaba para arriba y para abajo y ya llega un momento en el que tu edad, la verdad se va a escuchar bien, bien así mamón, pero es la verdad, o sea, la edad empiezas a tener diferentes prioridades. O sea, yo no me arrepiento absolutamente de haber estado no. casi diez años trabajando en todo esto poquitito poquito menos de los 10, este, no me arrepiento para nada. Fue lo mejor y creo que lo hice en el momento perfecto de mi, de mi vida. Y ahorita sí me gustaría, hasta cierto punto, retomarlo, pero tengo tres prioridades y entonces ahora tengo que buscar la manera en cómo no Justo. aprender a darle la prioridad a mí primero, a mi, mi vida personal, mi familia y después sí. el, el trabajo, cómo acomodarlo. Porque, pues, antes sí, o sea, mi prioridad era esto y esto y esto, porque, pues, yo, yo estaba soltera, no tenía hijos, no tenía novio, o sea, nada. Y si tenía novio, pues, ese era mi trabajo y así me conocía y, pues, ni modo, ya ¿no? O sea, tenías, te, sí te guste o no, esto es lo que soy, y si confías en mí, éntrale y si no, pues, ni modo, ¿no? O sea, bye, gracias, gracias por participar y next. Entonces, <risa> sí, pues, la verdad, ¿no? Claro. Este, entonces, ya ahorita es, es, es diferente. Eh, ya me, el, el tiempo, digamos, como sabático, como le dicen, que me he tomado de descanso de todo esto, eh, pues me ha ayudado a crecer en otros aspectos de mi vida, en otras áreas de mi vida, emocional, personal, amorosamente, en diferentes aspectos, ¿no? Y familiar, eh, qué sé yo, X. Entonces, hasta cierto punto sí me gustaría, pero creo que no ha llegado el momento porque no me he enfocado exactamente en lo que quiero. Como que ahorita tengo quiero regresar, pero tengo muchas ideas, y a la vez digo, ya no quiero regresar a, digo, no me arrepiento del género norteño no, y es todo lo que hice. Muy... Me encantó, pero me gustaría ahorita hacer algo diferente, más aún no encuentro qué es lo que quiero hacer que diga Gina Lapillina es, eh, lo que haces es diferente a lo de los demás, ¿no? Entonces creo, sí. Que, pero sí, ahora estoy, a lo mejor se va a escuchar muy sangrón de mi parte, pero ya no me puedo como
0: lanzar a cualquier cosa. O sea, se va a escuchar sangrón, pero no, siento que es durante... ser honesto. Ocupa pues sí, o sea... vida. Y como ya mencionaste, primero estás tú y ahorita estamos en una de que hay que cuidarnos.
1: Sí, la verdad que sí. Y, y por ejemplo, hace poco, este... Gabriel regresó a, también se volvió a, ir a Los Ángeles y regresó a San Diego, y está ahorita trabajando para Radio Latina, y en una de esas le dije, oye, pues, como no queriendo, eh, si ocupas ayuda, o sea, dime, y yo le entro, ¿no? Claro. Eh, me dijo que sí, pero luego pasó esto del COVID y todo el rollo, entonces ya no, no se le dio seguimiento, pero... Eso la verdad lo hice más así como, ay, onco de vez en cuando para andar ahí en el relajo y, y tener como que el piecito otra vez ahí adentro. Pero sí siento que eh, ahora sin regresar tanto promociones como un trabajo, ya la verdad no. O sea, creo que he aprendido muchísimo y creo que, no digo que es trabajar en, 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 no, en promociones, no, no. no es bueno y no es un potencial, pero creo que trabajar en, en promociones es, es una escuela. O bien quedarte para, de vez en cuando, como yo quería en esta oportunidad, hacerlo nomás para andar ahí en el relajo, ¿no? Pero promociones fue mi escuela, siempre va a ser mi escuela, y estoy segura que si vuelvo a entrar, voy a volver a aprender cosas nuevas. Sí. Pero um, en, en, todo esto, en toda esta trayectoria, por decirlo así, he aprendido diferentes cosas, he andado en diferentes medios, le he conocido de, de todo, entonces creo que ya hay algo más
0: para mí. Lo que tuyo es, es mucho, a ti se te da muy bien comunicarte con los demás, lo tuyo son las relaciones públicas güey, o estar atrás de un micrófono te llama, es Creo lo que tuyo, sí. tú conectas a las personas, <risas> había una frase muy bonita que leí en tu Facebook y me llamó la atención, dice, una vez que aprendes a ser feliz, no tolerarás estar rodeado de personas que te hagan sentir menos. ¿Por qué describiste? ¿Cómo te
1: explicaste por esa frase? Esa frase, la verdad que, bueno, de repente me pegan mis doqueras de cuando pongo mis fotos y pongo mis frases este, motivacionales o lo que es. O simplemente, este, uno a veces ah, necesita como que retroalimentarse o alimentarse y, y este tiempo que no he estado trabajando en eso lo he, de alguna manera, no meditación, pero sí para como hacer una, eh, una intros, introspectiva de, de mi vida, ¿no? Entonces. Bueno. Eh, te das cuenta que a lo largo como te digo o sea put, hay un chorro de cosas y anécdotas bien fregonas que yo te puedo contar de la radio y de y de mi profesión y y de quién era la pillina pero detrás de todo eso existía Gina porque yo siempre dije o sea la pillina sí soy yo pero siempre tienes que darle ese extra que de alguna manera eres tú pero eres tú con una máscara de siempre estar feliz, ¿me entiendes? Y detrás sí, sí. de esa persona, hay una persona o había una persona que tenía sentimientos, que la pasaba de la fregada, que o sea, porque tenía que estudiar, tenía que trabajar, tenía que correr aquí, no tenía carro, después ya tuvo carro, después, o sea, tenía corazón, situaciones amorosas, Ay. entonces, pero... Pero en el momento que yo llegaba al escenario o a trabajar en la radio, sí. era, olvídate de todo y eres, este momento es feliz. O sea, cuando estés aquí eres feliz. Y pues ahorita... ¿Y, te transmitir eh, eso eso. Es, eh, y tenías que transmitir eso a las personas? Exactamente, tenía que transmitir eso. Y, y yo creo que una vez que, que me di cuenta que, o sea, la felicidad depende de mí, y de nadie más, porque así me pueden estar diciendo cosas y me puede estar pasando un terremoto en mi vida, al final de cuentas, la actitud o la felicidad depende de mí. Cuando la conoces, te das cuenta que ya no quieres salir de ahí. O sea, no estoy diciendo que todo el tiempo va a ser todo felicidad. Obviamente van a haber uh -huh. cosas, piedritas en el camino, eh, momentos en los que te vas a, a doblegar pero algo que he aprendido es siempre ver el lo, lo
0: positivo, ¿no? Ahora sí que de lo, de lo malo, lo claro. bueno, ¿no? No, y aparte, siempre. siempre, como dices, lo que pasa es que el significado de ser positivo no significa ser positivo y andar como loco todos los días. Significa ser una persona que, ok, estoy aquí en el charco de agua, ¿cómo le hago? Buscar una solución para salir de ahí y, move on y ya lo vas a ver como aprendizaje en el futuro. Exactamente
1: pero... y voy a tratar entonces de ir acoplando todo lo demás para que también sea parte de esa
0: felicidad y parte del éxito en tus trabajos es que te apasionaba y si ahorita no sientes esa pasión no ni para qué intentarlo para qué poner tu energía ahí si no lo sientes y si mañana te vas a levantar y sientes ganas de hacer un podcast o volver a la radio, lo vas a hacer porque así exactamente es tu... Y ahorita no tienes ganas porque no has buscado la oportunidad. No tienes ganas. Si Dios quiere y se da la oportunidad, y me levanto como tú dices
1: un día con, con la pasión de decir, ya, ya estuvo, ya quiero regresar, lo no voy a hacer. Yo sé que es cuestión de que, como tú dices, eso es algo muy cierto. Tenía pasión en mi trabajo. Y yo creo que así debe de ser en todos los trabajos. Claro. Tienes, cuando tu trabajo se vuelve tu pasión, no lo sientes nunca jamás como trabajo. Vas todos los días... A, a trabajar a como si fueras al cine o a tomarte una chaves con tus amigos o sea, lo disfrutas, entonces siempre lo disfruten y, y entonces creo que en el momento que ya esté lista, es, va a ser así porque ya voy a estar lista para otra vez disfrutar esa parte de mí y, este, y a entrarle y atorarle ahora sí a, a ver qué otra nueva sí, oportunidad se me da
0: o qué otra ocurrencia por ahí me, se me genera en la cabeza Ay, no. Pues Gina, te quiero agradecer tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir tus experiencias. Gracias por ser tú. Y antes de concluir, ¿qué nos dirías a las personas que ahí andamos perdiendo un poquito el miedo y que, que ya nos importa un poquito el qué dirán? ¿Qué consejo, qué consejo nos darías como para llegar a sus proyectos? Creo que el, 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 el miedo, todos tenemos miedo en
1: alguna, de, alguna, de alguna manera, ¿no? Unos al hablar, otros a las alturas, en lo personal. Y, y, por ejemplo, yo puedo dar mi, mi caso, mi testimonio, yo le tengo miedo a las alturas. Y algo que yo siempre he dicho es que mis miedos no me van a limitar. Porque al final de cuentas, los límites te los pones tú. Entonces, como en tu caso de que dices que estás perdiendo el miedo, y vaya que sí, ¿eh? Y lo estás haciendo muy bien porque si yo les contara cómo era la Jackie de antes... ¡Ay, no! Pues que éramos muy buenas amigas, la podía hacer que hablara, porque si no, no hablaba este, y le daba pánico. Pero es, eso es lo importante. Tú pones tus propios límites. Si tú dices, no puedo, no voy a hablar, entonces ya te estás limitando y totalmente va a, a ser fracaso. Pero sí. si dices, ¿sabes qué? Sí tengo miedo, pero me vale. O sea, yo le voy a entrar y escuche como se escuche o me salga como me salga, lo que sea. O sea, nadie no es perfecto. O sea, nunca llegas a un trabajo con un manual o aunque haya un manual, siempre van a haber muchas variantes y no se puede seguir al pie de la letra todo. Entonces, mm. siempre uno va a tener un miedo a algo. Pero lo importante es que uno venza ese miedo. Porque como te dije, tú progresas tus propios límites y en el momento que tú digas, acepta tu miedo... Pero sé más fuerte que tu miedo, o sea, sí. por mis pantalones que yo voy a superar este miedo. Y te lo juro que lo vas a superar. ¡Ay!
0: Oh, muchas gracias, Gina. Gracias. No, gracias tú. a
1: ti. Espero no haberlos aburrido con, con todas no. mis anécdotas y mis palabras
0: No me paro la boca. No, pues, por eso eres, por eso eres tú, güey. Por eso me casas. Gracias por, eh, otra vez, por aceptar mi invitación. Gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por inspirarnos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias a ti, ya que a todos. Y, y muchas
1: gracias y mucho éxito. Mucho gracias. éxito en la nueva etapa. Bye. Bye.